0: Merhaba Historia Podcast dinleyicileri. Ben İbrahim Sert. Ben Emir Korkmaz. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Fatih Durgun'la beraber Ortaçağ Avrupa Tarih Yazımının temel nitelikleri hakkında konuşacağız. E, hocam öncelikle e, bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, i̇lk sorumuz şu şekilde olacak. Ortaçağ Avrupa Tarih Yazımı dediğimiz zaman e, bu mecrayı şekillendiren temel nitelikler nelerdir? Ortaçağ Avrupa Tarih Yazımından bahsetmek istediğimiz zaman doğal olarak daha öncesine de temas etmektir. Tarihin yazma olarak sonuçta eski Yunan'dan beri olan bir şey Avrupa tarih yazıcılığı bağlamak. Bu yüzden Orta Çağ Avrupa tarih yazıcılığını sadece Hristiyanlık üzerinden tanımlamak ve onun öncesindeki metodolojik öncülleri göz ardı etmek mümkün değildir. Orta Çağ Avrupa tarih yazıcılığını Az önce de ifade etmiş olduğum gibi belirleyen ana etmen olduğun eski çağlardan beri malum dediğin üzere tarih yazma pratinin e, varlığı Şimdi. bu Orta Avrupa tarihi söz konusu olduğu zaman özellikle eski Yunan'a gitmeydi. Ee, ve eski Yunan'da tarih yazma biçimi nasıl Orta Çağ Avrupa tarihi yazma etki etmiştir. bunu sorulması gerekir. Şimdi tarih yazmak için İnsanlar neden tarihi yatarlar? Bu sorun eski Yunan'dan beri insanların zihinlerini meşgul eden bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu da beraberinde tarihsel bilinçlikle bu tarihsel bilinçliğin yazıya aktarılmasında ne tür etmenlerin rol oynadığını dikkate almayı gerektiriyor. Bunların başında kuşkusuz didaktik öge en önemlisidir. Yani geçmişten geçmişe ait olgulardan geleceğe dair Çıkarımlar yapmak fikri birinci olarak belirleyici unsur. Hani bize vardı ya kısalan hisse inanmış. Bu şekillendirilir etmendir. Didaktik öğe. Tarih her şeyden önce öğretici olmak zorundadır. Gelecek nesillerin ders çıkartması gereken bir niteliğe sahip olmalıdır. İkincisi ise ortak bir toplum için hafızanın oluşturulmasıdır. Gelecek nesillere bir hafıza oluşturulmasıdır. Bu ikisi neyi yaratmıştır? Tarihi olayların, olguların kaydedilmesi gerektiği anlayışını oluşturmuştur. Ve bunu gerçekleştirebilmek için, yani gelecek nesillere aktarılabilecek, onlara öğretici nitelikte e, dersler verebilmek için ve hafızanın, toplumsal hafızanın grup kimliğini sağlayabilmesi için de ne yapılması gerekiyor? Bu konuda belirli metotlar çerçevesinde kayıt tutulması gereklidir. İşte bu kayıt tutmayı eski Yunan'da, bu eski Yunan tarih yazıcılığının ve doğal olarak da orta, e, Avrupa tarih yazıcılığının dünyanın diğer coğrafyalardaki tarih yazıcılığından belki de onun farklı kalan özelliğidir. Tarih yazımı da bu iki niteliğin yani geleceğe geleceğe ders, yani öğeler çıkaracak gelecek neside ders vermenin ve hafısa tutulmasının dayandığı temel nitelik araştırmadır. Tarih yapilimizde diğer dillerde olmayan bir özgün anlama sahiptir, O da araştırma anlamıdır inandım. Bunun içinde de Herodotus'un, biliyorsunuz tarihin babası olarak, Herodotus'un eserin isminin de historiye tarihler olması, historiye kelimesinin ona dayanması da aslında tesadüfi değildir. Bu batı tarihi yazıcılığını dünyanın diğer coğrafyalarındaki tarih yazıcılığından ayıran temel bir etmendir. Bundan şunu kastetmiyoruz. Doğuda ya da dünyanın diğer muhtelif yerleri tarih yazıcılığı araştırmaya dayalı değildi bir kastımız yok. Ama en azından eski Yunan'dan beri Avrupa tarih yazısında böyle bir bilincin varlığından bahsedebiliriz. Yani milattan önce 5. yüzyıldan beri bu batı tarih yazısında var olan bir şeydir. Historiye kelimesinin araştırma niteliğine sahip olmasıdır. Peki Araştırma var, didaktik ögeler var, hafıza ya da, da hafızayı koruma anlayışı var. E, o zaman ortaça, e, o zaman şöyle soralım, o zaman modern tarih yazılığından ne farkı var, eski çağ ya da ortaça tarih yazısı? Kuşkusuz farklı olduğu yönler var, ama insanların kaygıları mizalların tarih yazma ilgili kaygıları hemen hemen aynıdır diyebiliriz. Burada farklılaştırıcı olan şey 19. yüzyıldan itibaren tarihin profesyonel niteliğe sahip olması. Yani profesyonel tarihçilik dediğimiz tarihçilik olgusunun modern ulus devletle birlikte ortaya çıkmasıdır. Bu aradaki farkı birleyen şey. Yani onun dışında hemen hemen Ortak, kaygılara ortak, öncülere dayan Yani şunu söyleyebiliriz. Herodotus da ne yapıyor? Mesela gidiyor. Her ne kadar kendisine tarih babası olduğu kadar yalanların babasıdı da denmiş olsa da Herodotus'a, Herodotus da ne yapıyor? Kendisi iddia etmiş olduğu olguları belli bir araştırmaya dayandırarak ortaya koyduğunu iddia ediyor. Benzer şey nedir? Herodotus'u sert bir şekilde değiştiren geçerlidir. O da mesela. Benzer şekilde ne yapıyor? Tarihi neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde belirli olgulara dayandırmaya çalışıyor. Biz de bugün aynı şeyi yapıyoruz. Değil mi? Farklı bir <gülüyor> Daimiz yok. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Üniversitelerde kurumsal destekle birlikte, üniversite bünyesinde, ve e, adını atmak için de bilimsel yerek en kadar bugün tarih bilimselliği hı hı. söz konusu e, tartışma konusu olsa da yine de e, işte objektiflik kriterlerini bilimselli kriterlerini tarihçiler ne yapıyorlar kullanıyorlar çünkü profesyonel tarihçilik meslevi ismini söz konusu geçmişte böyle bir disiplin söz konusu değil. Ortaça Avrupa tarih yazımı da işte bu teorik düzlemde en azından bu bahsetmiş olduğumuz didaktik öğeye ve hafızanın korunmasına ee, bağlı kalmıştır. Bu beraberinde arkadaşlar Antik Yunan'dan ve Roma'dan beri ne getirmiştir? Tarih yazma biçimlerini getirmiştir. Tarih yazma biçimlerinde de nedir? Kronik dediğimiz, kronolojik, kalitutmanlayışı, hani yine yıllık diyarlandırdığımız... Anal dediğimiz, yıllık tutma anlayışı, bunların her biri kayıt tutmadır. Bunun yanında da ne vardır? Bir de tarih, historiyada kullanılıyor. Tarih eserleri de yine kullanılıyor. Yani yıllık tutanlar kronolojik eser ezanları, kronika ve anal kelimelerini kullanıyorlar. Aynı zamanda historiya kelimesini de kullanabiliyorlar. Birisinin mesela neyini görebiliyoruz? Ee, örneğin ünlü e, ortaçağ dinliliği bilginlerinden Sevilyalı Isidoros ne yapıyor? Historia'da yazıyor, tarih eseri de yazıyor. Aynı zamanda Kronika'da yazıyor. Yani kronik olarak kayıt tuttuğu bir eseri de mevcut. Bu şekilde e, üç tane farklı başlıkta eser kalemi alabiliyorlar. Yıllık, Al, Kronika ve Historia. <gülüyor> Fakat bu konuda ciddi bir teorik tartışma aralarında söz konusu değil. Yani tarihçiler oturup da işte benim yazdığım historia, senin yazdığın anal, senin yazdığın işte kronika bir tartışma. Ha, bunun e, istisnai örnekleri söz konusu 12-13. yüzyılda bunun istisnai örneklerini görüyoruz. Ama genelde bu tür bir teorik tartışmanın içine de tarihçilerin geldiğini söylemiyoruz. Çünkü profesyonel tarihçilik söz konusu değil. Ee, ortaçağ tarihçileri de sonuçta bu antik Yunan geleneğinin, Roma geleneğinin üzerine nedir, neden sonuca dayalı bir tarih yazma anlayışını devam ettiriyorlar. Aynı zamanda da yazarın kendi perspektifinin de merkezde olduğu bir tarih yazısından bahsediyoruz. Ki diyeceksiniz ki yazarın tarihi kendi perspektifini e, ortaya koymadığı bir tarih yazı söz konusundur, olabilir mi? Olamaz ama ben burada iyi vurgulamaya çalışıyorum tarihçiliğin her çağda benzer bir şekilde, özellikler başlıyor. Bir de tabi historia dediğimiz tarih eserlerinde her ne kadar bunları kronik ve yıllıklardan ayırmak çok zor gibi görünse de, historiyalarda yine de yazar daha yorumcu davranabiliyor. Bu yorumcu beraberinde ne yitiriyor. Onları biraz koniklerden veya banallerden ayırma gereği noktaya koyuyor. Ta ee, bir kere bu çerçeveyi, genel çerçeveyi aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hocam peki Ortaçağ Avrupa tarih yazımını Hristiyanlık ve Yavudilik nasıl şekillendirdi? dediğimiz zaman tabi Hristiyanlıkla özellikleşeştirilen bir dönemden bahsediyoruz. Her yani ne kadar bu konuda artık kuşu getiren ve klişe bir niteliğe sahip olsa da biz siyasal ve toplumsal alanda Hristiyanlığın toplumun şekillendirici etkisini ortaçağı için gel, geçer olarak kabul etmekteyiz. Bundan kaçamıyoruz. Yani toplumsal ve siyasi, siyasal alanın her noktasında meşrulaştırıcı işlere sahip olan şey, dinin bizzati kendisi, yani Hristiyan'ın bizatihi kendisi. Ortaçağ tarih, Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı, Ben bahsedeceksek eğer, bunu kesinlikle Hristiyan teolojik perspektifinden ne yapamayız, ayrı düşünemeyiz. Eğer Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığı diye bir şey varsa, bu hür saf Hristiyan bir perspektife dayanır. Tabii Hristiyan bir perspektife dayanır dediğimiz zaman bunun ardındaki Yahudi Musevi geleneğini de anlamamız gerekiyor. Kesinlikle göz ardı etmemiz gerekiyor. Bütün semavi dinlerin sonuçta kozmolojik ve tarihsel bakış açılarını aslında temellendiren, şekillendiren de Musevi teolojisinin etkisidir arkadaşlar. Hristiyan tarih yazıcılığı da ne yapmıştır? Musevilerin, Musevi teolojisinin tek tanrılı bakış açısını doğal olarak devam etmiştir. Bütün semavi dinlerde, o üç semavi olduğu gibi. Yahudi tarih anlayışında ne vardı arkadaşlar? Yahudi tarih anlayışında insan oğluyla e, Tanrı arasındaki ilişki o kadar evrensel boyutlarda tanımlanmıyordu. Tanının İsrailoğullarıyla bir sözleşme covenant diye bir sözleşme yaptığı ve bu sözleşme çerçevesinde İsrailoğullarının seçilmiş bir ulus niteliğine sahip olduğunu vurgulayarak ee, Tarihteki bütün olay bulgularını da bu çerçevede ne yapmaya, anlamlandırmaya, açıklamaya çalışıyorlardı. <gülüyor> Tabii bunu yaparlarken iki tane etmen önemli. Olurdu. Birincisi tarihin ilerlemeci bir çizgiye dayanması, bir diğeri de tarihin döngüsel, dairevi bir niteliğe sahip olması. Tarihin döngüsel dairevi niteliğe sahip olmasıyla kast ettiğimiz midir? Tarihteki her olayın ne yapması? Şekilde tekerrür ederek devam etmesi. Yani mesela bir milletin veya da bireylerin yükselişi ve çöküşü nedir? Bu dairesel anlayışın bir göstergesidir. Bu yüzden mesela Musaferam. Hemen olarak. Nedir? Tarihsel bir benzetme olarak bütün tarih boyunca her zaman kullanılabilecek, var olacak var olan iki figürdür değil mi? Birileri ya Musa'ya benzer ya Firavun'a benzer. Bir iyi ile kötünün mücadelesinde tarihte bu dairesel metodolojiyi bir de ilerlemeci metodolojiyi nasıl kullanıyorlardı? Tarih Adem ve ile başlar ve kıyamete kadar da ne yapacak? Tamam, devam edecek ve ondan sonra da kıyamet kopacak. Biz buna ne diyor Eskatolojik yani öte dünyaya ait, öte dünyayla ilgili bir tarih bakış ahiret var, öte dünya var bu dünyanın ortadan kalmaz söz konusu. E, tarih mutlak olarak daha neye gidiyor? Kötüye doğru gidiyor. Ne zaman ancak bir Mesih'in geldiği dönemde tarihte bir altın çağ yaşanabilir Bu da yine Yahudi bakış açısından, Yahudi kozmonolojisinden tarih anlayışını getirmiş olduğu bir yönelimdir, eğilimdir Ortaçağ Avrupa tarih yazılığında. Ortaçağ Avrupa tarih da kuşkusuz Hristiyanlık temelli bir bakış açısından sahip olduğu için bunu da Yahudilik üzerine kurmak durumundaydı. Ama Yahudilikten Farklı yönü nedir? Dairesel ya da döngüsel tarih anlayışını üç aşağı beş yukarı değiştirmeden, buna sadece İncil'den veya da Hristiyanlığın kendi tarihinden katkılar sunarak bu geleneği koruyup öte dünyaya ilişkin tarih açısı, bakış açısı ise tamamen Hristiyan bir biçimde tanılamak bu nasıl olmuştur? Tanrı İsrailoğulları ile değil, bütün insanlıkla bir sözleşme, antiktecesine girmiştir. O zaman Adem ve Havva'dan beri tarihte ne, nasıl bir tarihtir? İnsanın ilk günahına dayalı ve kötümser bir çerçevede tanımlanabilecek ve Yine kıyametle sonuçlanacak ama İsa'nın ikinci gelişiyle altın çağında yaşanılacağı bir tarih amaçtır. O zaman nedir? Amaç, tarihte bir amaçlık söz konusu. Değil mi? Tarihte bir amaçlık söz konusu. Kaotik bir durum söz konusu değildir. Ve bu dünyayı anlamlandırmak da ancak neyle anlam kazanır? Öteki dünyaya gidişle anlam kazanır. Ve insanlık tarihinde nedir? Tanrı'nın olaylara müdahale ettiği, ilahi iradenin olaylara müdahil olduğu bir çizgide ilerledik. O zaman tarihi yeni bir evrensel boyut kazandırılıyor. Evrensel bir boyut kazandırırken bir taraftan da ne var? İlerlemeci, bugün bizim bildiğimiz lineer tarih, çizgisel tarih anlayışında aslında kökenleriyle burada karşılaşıyoruz. Tabii, Ortaça Avrupa tarih yazımının ilham verici isimleri vardır. Hristiyan tarih yazıcılığını ve evrensel bakış açısından tarih yazmayı... Ortaç Avrupa tarih yazıcılığına getiren isim ise Eserius tarihçi Eserius'dur. Roma İmparatorluğunun güçlendiği pardon Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın hakim hale geldiği bir dönemin tarihçisi Eserius bir din adamıdır. Ve Yunanca olarak kaleme almış olduğu kilise tarihi ve Kronik adlı iki tane eserle de Orta Çağ Avrupa tarihi yazımını derinden etkilemiştir. Hz. İsa'dan 324 senesine kadar kilise tarihini yazmıştır. Ve yazmış olduğu bu kilise tarihinde Orta Çağ Avrupa'sına sık sık göreceğimiz kilise tarihlerine bir model teşkil etmiştir. Aynı zamanda da Hz. İbrahim'den Yine 324 yılına kadar da dünya tarihini kronolojik olarak tablo şeklinde yazmıştır. Yani önemli olayları kaydetme gereği Bu da yine kronoloji Hristiyan perspektiften kronolojiyi yazma gereğiyle orta basına etkilemesini, onu, onu orta Çağ tarih vericilerinin onu model almalarının nedeni olmuştur. O zaman neyi görüyoruz? İki tane, bir tarihi yazıyor, ki kronik tarzda yine Hristiyan bir eser yazarak etkili oluyor. Ve ne oluyor? Eserius'un Latince'ye de çevirileri yapılıyor. Tabi bir taraftan da problemlerden bir tanesi zaman problemidir. Zaman problemidir arkadaşlar. E, bu zaman problemi Hz. İsa'nın dünyaya gelişine kadar, ne kadar süre geçtiğine dair tartışmalar tarafından şekilleniyor. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Kıyamet ne zaman? Bu hesaplamalar tarihçilerin fazlaca zihnini meşgul eden konuların başında gelir. Çünkü Hz. İsa'nın dünyaya gelmesini ne bekleniyor artık? Altınçağı bekleniyor. Evet, hem altınça hem de kıyamet süreci ne bekleniyor. Bu da beraberinde ne kadar zaman geçti dünya yaratıldığından beri, hı hı. Hz. İsa'nın gelişine kadar ne kadar zaman geçti ve ne kadar süre sonra da kıyamet kopacak gibi konularda spektratif e, yorumlara, düşüncelere neden oluyor. Bu da tabii beraberinde dünya tarihini çağlara bölme anlayışını getirmiştir. Bunun da Hristiyan perspektifinden dünya tarihini çağlara bölme anlayışında en önemli ismi Aziz Augustinus'tur. Kendisi Kuzey Afrikalı olan Aziz Augustinus. Orta Çağ Hristiyan teolojisinin ve düşüncesinin kurucu ismi olarak Görülür. Onun Tanrı'nın şehri diye bildiğimiz Dei eseri bu görüşün formüle edildiği, bu görüşün ortaya konulduğu eserdir. Ona göre Tanrı biliyorsunuz Gavudaristan yılında ne vardır? Tam dünyayı 6 günde yarattı. 7. gün ise dinlenmeye çekildi. Bu çerçevede arkadaşlar, Azagustus'ta dünya tarihini çağlara bölüyor ve artık dünyanın Hz. İsa'nın yeryüzüne gelmesiyle birlikte yaşlı çağında olduğunu ve bundan sonra da artık kıyamet sürecine girildiğini düşünüyor. Bu oldukça kötümsel bir tarih anlayışıdır. Neden kötümser bir tarih anlayışıdır? Artık çünkü bu dünyada her şeyin gelip geçici olduğu, ebedi olanın öte dünya olduğu ve bu tarihte artık e, olumlu bir tarihsel sürecin yaşanabilmesinin mümkün olmadığını söylemesi olumsuz bir tarih görüşü olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden de Aziz Aküsus aslında tarihsel meselelere bir teolog olarak çok fazla önem vermiyor, itibari etmemiş. Tabi ama neyi görüyoruz burada? Dünya tarihin çağlara bölme anlayışının Orta Çağ, Avrupa Tarihi yazımının bir geneliği olarak sonraki çağlara geçtiği Biz neyi biliyoruz? 19. yüzyılda Marx'ın, 19. yüzyılda yine Hegel'in, yine Postivistlerin, tarihçilerin dünya tarihini ve bugün bizim modern tarihçide kullandığımız çağlara bölme anlayışımızın aslında kökenlerinin burada olduğunu görüyoruz değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Daha dünyevi, daha seküler bunu gerçekleştiriyoruz. Aydınlanmadan biri bu şekilde. Tabii Aziz Augustinus'un öğrencisi olan Orosius dünya tarihini, hocası Augustinus'tan ki burada enteresan bir nokta vardır. Augustinus benim teolojik görüşlerimi tarihsel bir perspektiften açıkta diyor Orosius'a. Orosius bu nedenle bir eser kaleme alma gelişiyor ve paganlara karşı yedi tarih kitabı aldığı bir eser kaleme alıyor. Burada ise enteresan bir şey yapıyor. Hocası Aziz Augustinus'un teolojik görüşlerinin o kötümser bakış açısının direkt dışına çıkarak dört imparatorluk görüşü diye bildiğimiz görüşü ortaya Kutsal kitaptaki bir apokaliptik rüya yorumuna göre dünyada kıyamete kadar dört imparatorluk süreci görüşünü ne yapıyor? Horosius benimsiyor ve Babi, Pers, Makedon ve Roma imparatorluklarının dünya tarihindeki imparatorluklar olacağını Salomon bir görüş ortaya çıkıyor. Buna göre Bavi İmparatorluğu çöktükten sonra ne olacak? Pers İmparatorluğu, Perslerden sonra Yunanlar, Makedon'la Yunan burada aynı tabii. İskenderin İmparatorluğu, Makedon temel bir Yunan İmparatorluğu olduğu için burada Makedon da deniyor, Yunan da deniyor. Ve Roma İmparatorluğu da nihayine olacak. İmparatorluk olacak. O zaman diyor Orosius. Bu çok önemli bir nokta. O zaman diyor Orosius. Roma İmparatorluğu, Son İmparatorluğuysa, yani Son İmparatorluğuysa, ne yapılması gerekir? Tarihin ölmemesi gerekir. Nasıl ölmemesi gerekir? Şöyle, Hz. İsa kimin zamanında bu dünyaya geliyor? İmparator Augustus zaman. İmparator Augustus kim? Roma'nın bir cumhuriyetten imparatorluğa dönüşümünü sağlayan en büyük imparatorlardan biri. Ve Hristiyanlık hangi devirde yayılmaya başlıyor? Roma'nın en güçlü olduğu devirlerde yayılmaya başlıyor. O zaman Tanrı İsa'yı yani kendi oğlunu dünyaya Roma İmparatorluğu döneminde ve Roma İmparatorluğu'nun da güçlü olduğu bir dönemde gönderdiğine göre Tanrı Roma ile Hristiyanlığın bir arada olup, yani Hristiyan bir Roma'nın dünyada ebedi olarak hükümlanlık sürmesini istiyor anlayışını Bu Aziz Augustinus'un tamamen farklı. Çünkü Aziz Augustinus Roma İmparatorluğu'nun batıda çöküşe doğru gitmesini Hristiyanlıkla alakası, insanların Hristiyanlıkla alakası olmamasına ve Roma'nın pagan kültürüne az ee, öğrenci Orosius'un ise Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı birlikte dünyada ebedi olarak var olabileceğini söylemiştir. Ki bu nedenle de az öğrenci Orosius'un kendi teolojik görüşlerini anlamadığını, Bu dört İmparatorluk düşüncesi arkadaşlar, Ortaçağ Avrupa tarih yazıcılığından tutun da aslında günümüze kadar imparatorluk perspektifinde çok belirleyici bir retman olmuştur. Yeti Translatio Imperii dediğimiz imparatorluğun transferi, geçişi, görüşü ne yapıyor, ee, buna dayanıyor. Roma imparatorluğu batıda 476'dan sonra ne oldu? Bitti. Bitti. E o zaman Roma nasıl devam edecek? Roma Karolenjelerden sonra Roma kim devam ettirecek? Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu olarak Almanlar devam ettirecekler. Hatta 1453 senesinde İstanbul Fethiolunduğu zaman nedir? Başkenti alan imparatordur. Görüşüne dayanılır. Translatio İmperio çerçevesinde bu görüş bilimsendiği için de kimleri? Faustan Mimid'i Roma İmparatoru olarak da kabul edilmişlerdir. Genadius e, İlpatrik Genadius da görüş görüşü sanmıştır. Faustan Mehmet'in e, aynı zamanda Roma İmparatorluğun deliğine sahip olduğunu düşünmüştür. Çünkü Translatio İmperio'yedir. İmparatorun transferiyedir. Ve bu görüş Kuzey Roma Jerman İmparatorluğuna 12. yüzyılda arkadaşlar ünlü tarihçi Otto Freising tarafından ne yapıldı? Ee, ona uyarlandı. Yazmış olduğu iki şehrin kroniği isimli eserde, iki şehrin kroniği ya da tarihi diyebileceğimiz eserde ne yaptı? Hristiyanlığın bu dünyadaki temsilcisi olan Kuzey Roma Jerman İmparatorluğu'nun aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun da devamı olduğunu söyleyerek Orusus'un düşüncelerini Devam ettirdi. O zaman biz neyi görüyoruz arkadaşlar burada? İki tane yön görüyoruz yine. Birincisi tarihin çağlar anlayışının, Hristiyan perspektifinden, orta patarı yazılımda belirleyici olduğunu. İkincisi ise dört imparatorluk düşüncesinin, neredeyse erken modern dönemin, bu tür çok da sevdiğimi söyleyemem hani erken modern ama yine de kullanıyoruz. Ee, en azından bizim yeni çağ ya da Kemo'dan dediğimiz dönemlerde de, dönemlere kadar da Dörd İmparatorluk düşüncesinin de aslında insanların zihinlerinde, tarihçilerin zihinlerinde yer ettiğini görüyoruz. Evrensel tarih yazanlar, Otto Freising örneğinde gördüğümüz gibi, Esavius örneğinde gördüğümüz gibi, Azagüstrüs örneğinde gördüğümüz gibi, Oros örneğinde gördüğümüz gibi, evrensel tarih yazanlar hep zihinlerinde bu iki etmeni, tarihi çağlara bölme etmenini ve diğerini de Dört imparatorluk üçüncüsü hep zihinlerinin köşesinde barındırıyor. O zaman bir nokta daha var, Hristiyanlık evrensel tarih yazımını veyahut da dünya tarihi yazma pratiğini de, belirlemiştir. Orta çağda bir dünya tarihi bir evrensel tarihi yazma pratiği vardır ve bunda belirleyici olan bizyanlıktır. Bunu görüyoruz. Hocam o zaman son olarak şunu sormak istiyorum. dinsel Din merkezi tarih yazımından, ulusal merkezli ve yerel merkezli tarih yazımına bir kayış oldu mu? Olduysa bu kayış nasıl oldu? Bu kayış gerçekleşti. Yani ulusal tarih yazımları ve genel tarih yazımları Özellikle Yüksek Orta Çağ diye tabir ettiğimiz 11-12-13. yüzyıllarda kendini göstermeye başladı. Bu tarihlerde, bu dönemlerde ulusal tarih yazılımının örnekleri ne kadar erken Orta Çağ'da varsa da artmaya başladı. Bunun yanında da yerel tarihlerde de bir artış görüyoruz. Yani bölüye tarihleri veyahut da şehir tarihleri, kent tarihleri yazma geleneğinde olduğunu görüyoruz. Bu şu demek değil yalnız, Hristiyanlıktan vazgeçildi ya da Hristiyan temelli, dini temelli bir tarihi yazma bir tarafa bırakıldı diye bir şey söylemiyoruz. Sadece evrensel tarih yazımlarının, Hristiyanlık merkezi dünya tarihi yazımlarının yanı sıra yine Hristiyanlık merkezli ulusal ve yerel tarih yazımlarına doğru bir geçişte söz konusudur. Yani etnik ve milli faktörler de Tarih yazımını şekillendirmiştir, biçimlendirmiştir. Aynı bugün gibi düşünün arkadaşlar. Yani bugün de dünya tarihi yazma pratiği vardır. Karşılaştırmalı tarih yazma pratiği vardır. Bunun yanında nedir? Daha ulusal siyasi tarih yazma, toplumsal to- tarih yazma pratiği vardır. Yine mikro ölçekli yerel tarih çalışmaları vardır. Orta çağda da bu gelenekler söz konusuydu. Zaten o, bu, o gelenekler bugünkülerin Hemerini oluşturdu. Tabii milli etnik tarih yazımının yüksek ortaçağda iyice gelişmeye başlamasının nedeni artık Avrupa'da sınırların üç aşağı beş yukarı oturmaya başlamış olmasıdır. Avrupa'da erken ortaçağda arkadaşlar barbar krallıkları var, değil mi? Barbar krallıkları döneminde ne oldu? Roma bunlarla. İstilacı olan kavimlerin insanları karıştılar ve bu barbar karanlıklarının etnik ve milli yapısını oluşturdular. Bu, özellikle erken orta çağlardaki ulusal etnik tarih yazımını temelini oluşturan bir faktördür. Bir diğer faktör de 11. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki Ulusal monarşilerin kendilerini göstermeye başlamalarıdır. Kusaruma Jerman İmparatorluğu gibi Ebrese Rönesans İmparatorluğu da aslında bulunan yap- bir siyasal yapının yanı sıra İngiltere ve Fransa'da bir ulusal monarşi ya da feodal ulusal monarşi biçiminde kendini göstermeye başlamıştı. Ama demin ifade etmiş olduğum gibi biz etnik veya da milli tarih yazımının ilk örneklerini erken orta çağda Bunların mesela en eskilerinden bir tanesi 6. yüzyılda Turlu Gregorius'un kaleme almış olduğu Tarihin 10 kitabı isimli eserdir. Daha sonradan Frankların tarihi Historia Francorum olarak da bilinmiştir ki aslında bu eseri kendisi Historia, Frankorum, Frankların tarihi dememesine rağmen daha sonraki nesiller onun eserini bu şekilde adlandırmışlardır. Tabi burada dini temalar yine belirleyicidir. Yani Frankların Hristiyanlığa geçişinden bahseder. Bu süreçteki olaylardan bahseder. Ama nedir? Siyasi olaylardan, yerel olaylardan, dini meselelerden bahsettiği için de aslında neye dönüşmüştür? Bir milli tarihi, bir Frank ulusunun ya da Frank etnisesinin bir tarihine nedir dönüşmüştür, onun yazmış olduğu eser. Yine bir diğer örnek İngilizlerin ünlü tarihçisi ve Avrupa tarihi yazıcılarının önde gelen simalarından Bidin, dediği ismi yazılan Bidin, İngiliz ulusunun kilise tarihi diye bilinen eseridir. Orada da bakın, eserde ne var? İngiliz e, ulusunun kilise tarihi. İngilizlerin, yani Anglo-Saksonların tabi burada kastı o, anglo Hristiyanlaşmasından bahseder. Ve burada da geçmiş tarih modellerini kullanıyor. Neyi kullanıyor burada mesela? Eserius'un kilise tarihi yerineğini kullanıyor. Bahsetmişteki kilise tarihi. Hı hı. Ama Eserius'taki gibi bir evrensel kilise değil, Anglo-Sakson kilisesinin tarihinden bahseder. Anglo-Sakson çevresinde ne yapar? Anglo-Saksonların aslında Hristiyanlaşması ve Britanya adalarına yerleşmesi sürecinden bahseder. Burada da İngilizleri anglo nasıl olarak nasıl e, e, tanımlar? Onları da aynı İsrailoğullarının seçilmiş millet olması, seçilmiş ulus olması gibi. Zaten ulusçulukta, milletçilikte vardır? Seçilmiş ulus olma düşüncesi çok baskındır. Burada da yine onu görüyoruz. Yine benzer örnekler daha sonradan Gotlar'ın tarihi gibi eserlerde de görülüyor. Sevilla'nın Isidorus'tan bahsetmiştik. Sevilla'nın Isidorus ünlü Orta din adamı ve bilgini. Onun yazmış olduğu Gotlar'ın tarihi de yine e, Vizigot, o dönemde tabii en üstten önce Vizigotlar e, İspanya topraklarında hakimlerdi. Vizigotları ne yapmak? meşrulaştırmak için yazmış olduğu bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Buna benzer eserleri 12-13. yüzyıldan da yaygınlaştığını görüyoruz. Örneğin ünlü Fransızların e, Büyük Fransa Kroniği vardır. Evet. Bu e, Büyük Fransa Kroniği e, Fransızların o meşhur şu Orta Çağdaki Büyük Monarşileri, Kapek Monarşisinin isteği üzerine yazılan din adamları tarafından kaleme alınan Büyük Fransa Kroniği de Fransız ulusunun tarihini bir hanedanın tarihi şeklinde anlatır. Artık neyi görüyoruz? Hanedanlar etrafında yazılan ulusal tarihler veyahut da din etrafında yazılan ulusal etnik tarihlerle karşı karşıyayız. Tarih yazıcılığında biyografik unsurlar da tabii önemli rol oynamıştır. Bunları da merak nameler diye adlandırabileceğimiz haciyografiler görüyoruz. Azizlerin, ünlü kutsal din adamlarının yaşam hikayelerini, onların gerçekleştirmiş oldukları, kerametleri ne yapmak, kısılan hisse niteliğinde ders alınacak, öğüt alınacak e, temel eserler olarak kaleme almada bu dönemin e, özelliklerinden birisidir. Biyografik eserler yazılırken başlıklar olarak da Vita, Gesta gibi ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. İşte Vita, Karoli Magni mesela, işte nedir? Büyük. Karl'ın, Karl'ın, eş, Ünlü İmparatoru, Sharma'nın nedir? Yaşamı mesela. mesela. Geografik evet. unsurlar için. Gesta mesela, Gesta Henry'ci Quinti. 5. Henry'nin yaptığı işler. Gesta ve Vita kavramlarını da biz eserlerde görüyoruz. Aziz Yaşam öyküleri de bu dönemde yani 12. 13. yüzyıllarda dinselleşme pratiklerinin artmasıyla çok e, popüler hale gelmiştir. Demin ifade ettik Şarma'nın hayatı Vita Karol gibi var. Yine Gesta ki Az önce bahsetmiş olduğumuz evrensel kumlar tarihini yazan Otto Freising'in e, kaleme almış olduğu İmparator Frederick'in yaşamı gibi meseleleriyle. Bu dönemde, demin de ifade etmiş olduğumuz Gaster Henry Quinty gibi e, daha geç tarihini yaşandı. Çağda 15. yüzyılın İngiliz Kralı 5. Enri'nin hayatında kaleme alattı meseleler. Bunlar biyografik unsurlar içeren eserler. Tabi bir diye unsurda ulusal tarih yazma pratiğinin yanı sıra yerel bölgesel tarzda eserlerde kaleme alınmaya başlamıştır. Bu da yine siyasal toplumsal değişim ve konjonktürle alakalıdır. Artık tekrar şehirlerin canlanmaya başlaması, şehirlerin belediye hakklarını almaya başlamaları, merkezi otoriteden meraklar alarak bir tür otonom bir yapı kurmaya başlamaları bunda önemli bir etmendir. Bunun en güzel önceden bir tanesi Londra Kronikleri diye bildiğimiz. Ee, özellikle Londra'daki 15. yüzyılda şehrin bizzat kendi oturanları tarafından kaleme alınan London Kronikası, Londra Kronikleri diye bilinen eserlerdir. Bunlar şehirin tarihi için temel belge niteliğinde de. aynı zamanda da Londra gibi yerler başkent olduğu için de neyi de sağlıyor? Ülkenin geneli hakkında da ülkedeki genel siyasal ve toplumsal değişim ve dönüşümle ilgili de bilgileri e, kapsayan eserler. Yine buna benzer bir şekilde 14. yüzyılda Fransa şehir tarihi var. Giovanni Villani'nin <gülüyor> Nova Kronikası, Yeni Kronikası mesela buna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yani şunu görüyoruz, evrensel, dünya tarihi tarzı yazımda canlını kuruyor taraftan. Öte yandan ulusal tarihler ve yerel tarihlerde e, kendini gösteriyor. Biyografik tarzda yazım, hacıografikler etrafında karşımıza çıkıyor hatta imparatorların, kralların biyografikleri şeklinde. Ve bunların altındaki metodolojik model nedir? Geleceğe dair bir didaktik dersler, Çıkartırma ve hafızanın korunması, kimliğin oluşturulması, inşa edilmesi ve bunu yaparken de meşrulaştırıcı temeli Hristiyanlığın oluşturması. Tabi ortaçağ Avrupa'sında okuma-yazma kültürü belirli zümrelerin elinde olduğu için doğal olarak da siyasal ve dini otoriteyle ilişkileri iyi olanlar tarafından genelde kaleme alınmış eserler. Bu da beraberinde büyük getiriyor. Okuma ve yazma pratiğini elinde tutanlar kimler? Din adamlara. Manastırlar güçlü. Bu güçleri her ne kadar 14-15. yüzyıllarda biraz gitmeye başlamışsa da yine de Manastırlarda tarih yazanlar yani bahsetmiş olduğumuz isimler Bidi düşünülmesi erkemi içeride yazan Ya da Gregory, Gregorius ya da Otto Freising bunların hepsi din adam. Bunlar yine tarih yazımında manastırların egemenliğini gösteren şeylerdir. Ee, nüvelerdir. Ama Yüksek orta çağlarda ulusal monarşilerin güçlenmesi beraberinde neyi getirdi? Okuma-yazma bilen, hukukçular ve bürokratlardan oluşan bir kesimi de ortaya çıkardı. Mesela Gesta Henry C. Quinty, 5. Han'ın hayatını yazan bir din adamı değil, bir devlet. Yani din adamlarından bürokratik kesim ya da Laundra kanoniklerini yazanlar şehirdeki tüccarlar veyahut belediyede görevli olan şehrin önde gelenleri büyük bir görev Manastırlarda yazıldığı söylenemez. Yani bir tür katiplere, bürokrat katiplere doğru tarih yazımının bir değişiminden bahsedebiliriz. Bir taraftan da tabii Londra kronikleri ya da yeni kronik gibi yerel kronikler neyi gösteriyor? Ana dillerde yazılan Kromitler, yani Latincenin yerine Anadillerde yazılan sayısında bir artış olduğunu gösteriyor. 14-15. yüzyılda ana dillerde yazılan işte Ortaçağ Fransızcası, Ortaçağ İngilizcesi, Ortaçağ Almancası'nda yazılan Kromitlerin sayısında artışın olduğu bir devirdir mesela. Tarihin öğretici niteliği fikrinden hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Yani dini ve ahlakı, tarihin dini ve ahlakı ile ders niteliği vardır. Görüşünden hiçbir zaman taviz vermiyorlar. Ama ilginç bir nokta bunlar genelde modern profesyonel tarihçiler ortaçağ olumsuzlamak için bunu hep söylerler. İşte belgeleri dayalı, hayır belge kullanıyorlar. Mesela, devlet belgelerini eğer bir noktası da mesela ifadeler vardır. Devlet kayıtlarına bakabilirsiniz. İfadeleri kronikte görürsünüz. Veyahut da eğer e, yine ulaşabilme imkanına sahipse bürokrat olarak ya da din adamı olarak ne yapıyor? Gidiyor, belgeleri alıyor, o belgeleri kronine yerleştiriyor. İşte diyor ki, pizza konsülü kararlar. On sakla pizza konsülü kararlarını şükruna ulaşma imkanına sahip. Ortaçağ tarihçiliği bu anlamda belge kullanma konusunda ne kadar bizim gibi objektif ya da bilimsel de hep bunlar tırnak Bu da kullanılıyor. Bu kaygılarla olmasa da bunları yani söylediğini temellendirme hususunda da belli bir duyarlığa sahip, evrensel, dini, milli ve genel tekliflere sahip olan bir tarih yazımıdır. Bu bağlamda da modern tarih yazıcılığına nedir? Bir temel teklifmiştir. Yani modern tarih yazıcılığı ex nihilo, yoktan yere var olmuş bir şey değildir. Kemelinde, antik çağ ve orta çağ mirasını vardır. Onun üzerinde modern tarih yükselmiştir. Orta çağ tarihçilerini modern tarihçilerden ayıran en önemli husus onların profesyonel kurumsal tarihçi olmamalıdır. Özde yapılan işin üzerinde benzerlikler azasıyla söz konusudur. Söyleyeceklerim bu kadar. Historiya Podcast dinleyicileri bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Fatih Durbin ile beraberdik. Katılımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Emir Korkmaz. Ben İbrahim Sert. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.